0: Areena.
1: Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Kello on kahdeksan kymmenen. Nyt alkaa ykkösaamu. Turkki on ehtinyt tehdä jo useammankin kannanoton Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyteen jo ennen kuin edes hakemuksia on jätetty. Mitä Turkki ulostuloillaan hakee, siitä puhumme lähetyksen aluksi. Otamme myös yhteyden Tukholmaan. Siellä tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja Rouva-Jenni on valtiovierailu jatkuu eilisen historiallisen päivän jälkeen. Parhaillaan on menossa Ylen NATO-chat keskustelua NATO-prosessiin etenemisestä ja kansalaisten mieltä askarruttavista kysymyksistä myös tässä lähetyksessä puolen jälkeen. Kysymme myös, mikä on YK-rooli, kun Euroopassa riehuu sota, entä mikä on sen rooli tulevaisuudessa, onko sitä tästä lähetyksen lopussa. Lähetyksen toimittaja Aake hyvää huomenta. Turkki yllätti viime viikolla sekä Suomen että useat NATO-maat ilmoittamalla, että ei voi hyväksyä Suomen ja Ruotsin NATO-hakemuksia. Mitä Turkki haluaa ja mitä muita kupruja niin sanotusti NATO-prosessissa voi olla edessä? Tervetuloa studion vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Sekä Turkkiin erikoistunut ulkomaan toimittajamme Tom Kankkonen, tervetuloa.
2: Hyvää huomenta, kiitos. Turkki on siis
1: ilmoittanut, ettei se aio tukea Ruotsin ja Suomen nato hakemusta hyväksymistä, jos Pohjoismaita koskeviin Turkin turvallisuushuoliin ei vastata. Miksi juuri nyt tämä ulostulo, Toni Tässä ollaan kuitenkin 50 minuutin päässä siitä jo, kun hakemus jätetään.
3: Joo, tämä tuli nyt Turkillekin kuitenkin aika uutena asiana. Puolitoista kuukautta sitä on siellä nyt vasta pohdittu, että näin todella käy, että Suomi ja Ruotsi hakee ja siitä on nyt selvästikin haluttu Erdoganin lähipiirissä muotoilla tämmöinen pelikortti, mikä käytetään. Ja, ja nyt se sitten myös todella käytetään. Nämähän on niin selvästi niin ne lausunnot on ollut semmoisia, että tämä nyt ihan mikään muutaman päivän tai viikon juttu ole, vaan tästä lypsetään kaikki semmoiset asiat, mitkä tulki närästää, närästää. Mutta tota Ruotsin ja Suomehan tämä liittyy vain niin osittain. Toki, toki Ruotsilta vaaditaan asioita, mutta kyllä tässä, se, niin kuin se keskusteluyhteys on sinne Yhdysvaltaan päin, tässä, mikä, mitä tässä haetaan.
2: Mm,
1: onko ajankohta sellainen, että maksimoidaan huomio joka tälle
2: tulee? Maksimoidaan huomio mutta tästä tulee tällainen jatkuva prosessi, niin kuin Toni siinä totesi, että tämä ei ole mikään hetken asia, vaan luulen, että tämä asia seuraa meitä nyt sitten Koko tämän jäsenyysprosessin aikana sieltä tulee uusia risahduksia metsässä koko ajan, että sitten pitää miettiä, että miten me me reagoimme, miten me hätkähdämme niihin. Mutta se on selvää, että Turkilla on on, on joukko tavoitteita ja ne liittyy aika monta asiaa sellaisia, mihin vain Yhdysvallat oikeastaan voi voi vastata. Me ollaan sitten vähän sijaiskärsijöinä kyllä tässä.
1: Otetaan se tavoitteista se uusin. Uutistomisto Bloomberg on kertonut viime yönä, että Turkki haluaa takaisin F-35 hävittäjäohjelmaan. Se olisi yksi keskeinen asia, jonka jälkeen Suomen ja Ruotsin jäsenyys on OK. Turkkihan joutuu siitä pois, kun se osti Venäjältä ohjuspuolustusjärjestelmän 2019. Onko tämä teidän mielestänne miten keskeinen tai uskottava asia ylipäätään? Se vaatimus sinällä niin. on. Voiko se olla tästä kiinni? Se,
3: no ei se pelkästään tästä kiinni. Mutta kysymys on niinku laajemmin siitä, että Turkille pitäisi myydä paljon nyt erinäköisiä aseita ja kaikista asevientikielosta pitäisi luopua. Mutta siis jotain hävittää ihan Turkki ilman muuta haluaa. Ja ja, mutta mä luulen sitten, että sit Yhdysvallat kyllä ei voisi siihen niin kuin lähteä mukaan ennen kuin, ennen kuin Turkki vastaa jollakin tavalla tästä 400 ohjuspuolustusjärjestelmästä, minkä se Venäjältä ostia on. Tässä on itse ihan pari viikon aikana uhon
2: ostavansa lisääkin, että siinäkin pelkästään riittää vääntämistä. Siinä on nämä hävittäjäkaupat, siellä on, on toinen hävittäjäkauppa vireillä, Turkilla on näitä F-16 hävittäjä vanhempi mallia, niin ne pitäisi päivittää ja Turkin pitäisi saada niitä lisää. Ja, ja kun tämä Venäjän hyökkäys Ukrainan alko, niin tämä asia lähti nyt kähtämään eteenpäin. Että tässä on me tämmöinen käänteinen asia, että jos Turkki nyt kauheasti ryppyylee, niin, niin sitten tämäkin voi jollakin tavalla taas ajautua vaikeuksia, eikä se ole mikään juttu, koska tuolla Tuolla kongressissa on on, on tosi kielteisiä tunnelmia Turkin suhteen. Tämä F-35, mä oon vähän samaa mieltä, että tämä on on Turkin vaatimus, mutta tämä on kyllä hankala toteuttaa, koska en ole sotilasasiantuntija, mutta on sanottu, että Yhdysvallat ei halua, että tämä F-35-kone lentelee siellä Turkin ilmatilassa, kun Turkilla on näitä, näitä ohjuksia ja ties mitä siellä testaillaan. Ja pahimmassa tapauksessa Venäjälle kulkeutuu enemmän tietoa tästä, tästä koneesta ja esimerkiksi sen häiveominaisuuksista ja tällaisista asioista, niin, niin hankalalta se näyttää, ellei sitten vedetä joku iso muovi sen, sen S-400-järjestelmän päälle, mikä, mikä kyllä kuulostaa myös Turkin kannalta, mm. eikä epätodennäköisesti, kun se ostettiin, kun Turkiksi sanotaan, gympyr, kun pidetään kovaa meteliä ja näytetään, että kattokaa, mitä meillä on. Tämä on vaikea, tämä on, tämä on neuvotteluprosessi ja... ja Yhdysvaltain kanssa varmasti keskustellaan monista asioista. Yksi asia, josta tuossa aamu TVssä juteltiin, oli tuo, tuo Syyriä mm. ja Syyrian kurdit. Ja, ja, ja se on myös tosi iso, iso juttu. Joo, enää mm. tosiaan
3: mikään näistä asioista itse asiassa ei ole helppo. Ja nyt tässä on hyvä huomioida se, että vaikka nyt tota, no niin Bidenin hallinto ajattelisi, että tässä nyt täytyy joku diili tehdä jostakin asiasta X, niin Turkin kannalta ongelma on se, että se on niin paljon pahaa verta että nyt tässä aiheuttanut vuosien mittaan. Että Yhdysvaltain kongressi on täynnä sellaisia niin kuin, ihmisiä, jotka niin kuin, on, on tosi niin kuin, turkki vastasi tällä hetkellä. Turkille ei ole sitä samaa lobbausvoimaa siellä Washingtonin päässä, mitä sillä on ollut aikanaan. Ja, ja nyt, se tavallaan, nyt tässä asemassa, kun se rupeaa näitä vaatimuksia tekemään, niin siellä onkin tällaisia ihmisiä vastassa. Sillä tavalla se on myös niin Yhdysvallalle niin vaikea tehdä aika mitään, aikaa, mitään niin näkyviä myönnetyksiä.
1: Mm. No, kun teitä kuuntelee ja lukee noita Turkin ulostuloja, niin onko oikea tulkinta se, että tässä ei ole mitään suurta periaatteellista asiaa, vaan enemmänkin se, että kaikki on kaupan? Niin, mi- mitä tarkoittaa periaatteellinen asia? Sellainen, että vaikka mitä tapahtuisi, niin Suomi ja Ruotsi, vaikka mistä sovittaisiin, niin Suomi ja Ruotsi eivät Turkille jostain syystä kävisi. Niiden Joo, siis järjellä. no
3: mulla on ihan semmoinen pieni kaiku siellä, ottaen joitakin puheenvuoroja huomioon, että Turkki jollainkin tavalla saattaa myös tulkita tätä niin, että et, tota, Suomen ja Ruotsin jäsenyys kiristäisi ö, tätä KV-tilannetta ja joitakin tasapainoasetelmiä sillä tavalla, että mistä Turkki ei innostu, mutta kyllä mä silti edelleen lasken, että tämä on tätä lypsämistä eikä mistään, eikä mistään niinku näin laajasta asiasta kysymys, että, tai toivotaan nyt ainakin näin.
2: Mm, tämä ajattelee samaa olen mieltä, että lypsämistä tämä, tämä on. Ja, ja tosiaan silloin on hankalia asioita, siis nämä, nämä pohjois Kurdit kurdithan oli arvokkaita liittolaisia ärlikeisisiä vastaan. Ja Yhdysvallat on aseistanut heitä on aika huomattavassakin määrin, muutkin länsimaat. Ja, ja sinne, on tullut, sinne on tullut aseita, mikä ärsyttää Turkia, koska niitä aseita on ilmeisesti käytetty myös Turkijoukkoja vastaan. Samaan aikaan oli tällainen lyhyt hetki syksyllä 2019, jolloin presidentti Donald Trump heitti kurdit bussinalle ja Turkki hyökkäsi sinne. Mutta nyt on uusi hallinto ja nyt on uusi tilanne ja, ja Yhdysvalloilla on, on vaikea luopua näistä kurdeista Syyriassa. He ovat siis Turkin mielestä kurdistanin työväen puolen PKK-jatkumo ja kun siellä käy, mä siellä kerran käynyt, niin, niin eittämättä tällainen vaikutelma sieltä, sieltä tulee. Tämä on, tämä on iso hankala. Kompleksi Ja ja siinä on vaikea nähdä, mitä mitä Yhdysvallat voi tarjota ja ja, ja mikä kompromissi siinä olisi.
1: Niin, sitä ehkä pitää avata, koska nyt on puhuttu paljon Suomen ja Ruotsin terroristien suosimisesta. Ja puhuttu nyt viimeksi, että Ruotsin parlamentissa on terroristeja. Avatkaa vähän sitä, mitä Turkki tällä tarkoittaa. Koska PKK-kirjanyhdistelmänähän on sellainen, että moni muista jo Uloh Palmen murhan tutkimuksen ajoilta PKK-asiat.
2: Ja PKKhan on, on EUn ja, ja Yhdysvaltain ulkoministeriön listalla terroristia. Niin,
1: siis myöskin Suomen. Mutta se ei selvästikään riitä. Eli mitä se tarkoittaa, että täällä suositaan terroristeja? No... Turkilla
3: on tässä, niin tämmöinen absoluuttinen kanta tähän, siis niin kuin, että hyvin laveasti kuka tahansa äh, mielenosoituksessa marssiva Abdullah Öcalanin kuvaa kantava ihminen on, on niin tarvittaessa terroristi. Turkki on itsehän täynnä näitä tapauksia, missä on löytänyt vaikka joku tieteellinen artikkeli, PKKta käsittelevä tieteellinen artikkeli on löytynyt kassista, niin se on riittänyt perusteeksi syytteille. Että, että ei, ei me, niin kuin, Suomessa Ruotsissa ei, ei voida näitä asioita tältä tavalla lähestyä. Sitten pitää ihan jotain... Niin kuin, faktaa tuoda pöytään ja joku oikeusprosessi katsoo hyvin tarkkaan selvitellä. Ja Turkilhan on sit samanlaisia vaatimuksia myös tämän liikkeen suhteen. Ja, ja se, siinä on ihan niin sama asia, että ei me, ei me voida tehdä ihan mitä tahansa tavallisia, tavallisia tota noin, ihmisiä lähettää mihinkään hmm. turkin vaatimusten mukaisesti.
2: Ja, ja siitä liikkeestä voi muistuttaa, että, että tosiaan tämä fetula Kylen, joka on tuolla Pennsylvaniaan maaseudulla asustelee, niin, niin, niin häntä syytetään siitä kesän 2016 vallankauppaisyritykset. Syytös on tosi vakava, mutta, mutta siellä vaikeuksiin joutuneet on, on, on sellaisia, jotka oli jotain opettajia. kylän liikettä lähellä kouluissa ja, ja he istuivat siellä ihmettelemässä samalla tavalla kuin kaikki muut turkijat. Siellä on semmoinen kova ydin, mutta heihin ei oikeastaan ole päästy kunnolla, kunnolla käsiin. Ja ja nämä nämä esimerkiksi Ruotsissa nyt on alkanut tulla vähän nimiä, kun on puhuttu siitä, että Suomi ja Ruotsi ei ei luovuta terroristeja Turkin mielestä. Siellä on esimerkiksi tällainen kustantaja Raakip Sarakolu, jonka olen muutaman kerran tavannut. Ja ja hän on varmasti, hän on ärsyttänyt Turkia aivan suunnattomasti. Hän järjesti yhdelle kurdipuolueelle tällaisen poliittisen akatemian. Mutta ei siellä, käsittääkö mitään rynnäkkökivrejä käsitelty siellä akatemiassa, Niin, niin... hänen tapauksensa on jo, on jo testattu Ruotsin ylimpiä oikeusasteita myöten. Ja Turkki, jos Turkki todella tuo, jos tämä on totta, että Turkki tuo jonkun tämmöisen nimen sinne, niin ei heillä, heillä ihmisellisesti ole mitään käsitystä siitä, miten, miten oikeusjärjestelmä ja, ja politiikka Ruotsi toimii, vaan onko tämä vain tämmöistä, että hakataan nyt päätä seinään. Hmm. Hmm. Jos on tämmöisiä on enemmän, niin, niin tässähän ei ole hirveän paljon neuvoteltu. Niin, se on
3: just näin, kuin Gülenin kanssa, siis itse Gülenin kanssa se on ihan sama tilanne. Että Yhdysvallat argumentoi, että meidän täytyy tehdä niin kuin laillinen oikeusprosessi ja Turkki sanoo, että, että mikä tässä on epäselvä, lähettäkää se nyt vaan tänne. Niin, jos me tämmöisen tilanteeseen joudutaan, niin se on aika, hmm. aika, aika, niin kuin, aika hankala vääntämistä ja se on just se, miksi me tässä nyt koko ajan, ei me haluta luo, maalata mitään mörköjä seinälle, mutta tässä vaan on nyt niin paljon elementtejä, mitkä viittaa siihen suuntaan, että tämä niin kuin kestää ja on aika raskas prosessi.
1: Hmm. No, tietysti. Kyyninen politiikka politiikkaa seuraava toimittaja miettii aina, että missäkin maassa on seuraavat Ei pidä vaalit. Olla seuraavat vaalit, kun joku poliittinen toimija sanoo jotain. Turkissa on vuoden päästä. Vaalit, parlamenttivaalit ja presidentinvaalit, voiko sillä olla tähän prosessiin miten paljon merkitystä? On siinä merkitystä. Että kyllähän tämä, niin kuin, siis PKK on ihan aito kysymys,
3: se on laajasti niin kansanjoukkojen Turkissa niin semmoinen tosi herkkä kysymys, mutta onhan tämä osittain manipuloitu. Me voidaan myös argumentoida niin, että jos se ei RD olisi tehnyt tästä nyt näin, niin se on numero ja on ruvennut sitä niin myllyttämään kansalaisille, että katsokaa nyt, että nämä on tämmöisiä terroristien houstajia. niin ei, ei, tämä olisi voinut mennä ihan samalla tavalla kuin kaikissa muissakin maissa. Niin on tämä osittain niin kuin myös tietoisesti manipuloitu ja Joo. tehty tämä asetelma tällaiseksi. Ja on pyrkii käyttämään sitä sisäpoliittisesti niin hyväkseen, koska PKK-kortti yhdistää aina sen kansallismielisen tota, niin, keskitason äänestäjän sijaan.
2: Se, se, se on nähtävissä, että tämä on koordinoitua ja muutenkin on näissä tässä hallituslehdistössä mediassa ja se on melkein ainoa jäljellä oleva media turkissa kokonaisuutena, niin siellä on samanlaisia juttuja samoista asioista, että että tämä on on selvä. Siis tämä tämä toimii vähän molempiin suuntiin, että että Turkissa on tosi isoja talousongelmia, ja ja Erdoğan tarvitsee tämän uhon, koska ensi vuonna tosiaan on vaalit, mutta sitten toisaalta Turkki on kyllä todella, todella haavoittuvainen. Ja ja Donald Trump, kun, kun hän halusi saada sieltä ulos yhden tällaisen pastorin, joka oli syytteessä jostain, musta mistä vakoilusta ja ties mistä, niin hän teki ensimmäiset kaksi pakotepäätöstä, jotka kohdistuivat kahteen turkkilaiseen ministeriin. Oli täysin symbolisia päätöksiä, ei niillä ollut mitään Yhdysvalloissa. Mutta, mutta Turkin talous, Turkin liira, kaikki lähti romahtamaan. Ja Turki huomaskin, että pastori voi lähteä kotiin. Hmm.
3: Mutta voi olla, että tähän vaikuttaa osittain myös se, että tuossa aika mielenkiintoisia kuvioita tuossa vuoden alussa, kun paiden yritti soitella tuonne lähi ja siellä ei niin, niin sanotusti vastattu puhelimeen, eli Turkki myös saattaa ajatella, että et kaikki muutkin niin käyttää tätä tilannetta nyt hyväkseen, kun länsimaat niin haluavat tämän köörin sinne kaikki tavallaan Venäjää patoamaan, ja, ja nyt kaikki pelaa sitten yhtäkkiä niin vähän niin omaa peliään, eikä lähde siihen mukaan tavallaan Yhdysvaltain vaatimuksiin, niin se, se on tavallaan niin Sekin on tässä mukana, että se on kuitenkin rajallinen määrä. Yhdysvallat voi totta kai talouspakotteita käyttää painostamisen ja on niitä käyttänyt, mutta se on kuitenkin rajallinen määrä, mitä Yhdysvallatkin voi lähteä painostamaan. Sitten painostamisessa on aina se toinen puoli, että se eskaloi Erdoganin tyyppisen johtajan kanssa, se eskaloi sen tilanteen kohta. Se on ihan mahdoton kriisi, voi voi olla hänen
2: kanssaan. Ja, Ja Kyllä Natossa voi olla edessä ihan kunnon kriisi. Tämän, tämän asian tiimoilta, jos, jos Turkki kovin tiukasti pitää tästä kiinni. Koska on myös erittäin vaikea, mahdotonta nähdä, että Turkki yksin pysäyttäisi Suomen ja Ruotsin jäsenet, koska, koska siitä on niin laaja yksimielisyys. mielessä. Niin, teko... Silloin voi olla hyvinkin kova yhteenotto vielä tässä edessä.
1: Niin, tosiaan tuossa... To, Toni Olananto, Tom Kankonen Jussi Alla sanoi Haastudiossa, että ei kannata kiipeillä seinille. Ei varmasti kannata, mutta kun teitä katselee ja kuuntelee, tulee sellainen olo, että ei tämä todellakaan mikään läpihuutojuttu ole. Eli tässä kannattaa myöskin varautua vähän kaikkea.
3: Joo, nimenomaan ei missään nimessä kannata kiipeillä seinille eikä, eikä kannata niin panikoida. Mutta me halutaan vain tuoda sen niin esiin, että, että siellä Turkin päässä ollaan selvästi tosissaan. Ja hän haluaa selvästi tässä tehdä ison asian. Hän on viitannut vuoden 1980 Kreikan takaisinottamiseen Naton tota, pakettiin Ja silloin, hän on sen yhteydessä sanonut, että, että silloin päästettiin niin kuin liian helpolla Kreikka takaisin ja Turkki ei saanut silloin tarpeeksi niin kuin asioita läpi, mitä se halusi. No nyt se sitten meinaa saada tästä sitten haluamassa asiat. Se, se kuulostaa mun mielestä niin pikkasen huolestuttavalta ja sen takia mä vähän pelkän, että tämä on
2: niin kuin pitkä prosessi. Joo, pitkä prosessi, mutta siis lopputulos on mun mielestä se, Joo. että, että tämä ratkaistaan. Kyllä, että siinä tämän mielessä ala on. Mitä no. tarkoitetaan pitkä
1: tässä yhteydessä? Puhutaanko me nyt kuukausista, vuosista? Ei nyt vuosista missään tapauksessa. Ei varmaan vuosista, mutta kymmenen kuukausista varmaan puhutaan. Joo.
2: Se, se ratifiointi, se, tältä, tämä tulee nyt olemaan vaivanamme ja varmaan on niin, että meidän, ei, meidän pitää nyt antaa tänne edetä ja, ja hän kaikesta tosiaan ei kannata sitten hyppiä seinille tai synkässä metsässä risahtaa, niin kävellään sitten eteenpäin kuitenkin.
1: Vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista ja ulkomaan toimittaja Tom Kankkonen. kiitoksia tästä. Mukavaa päivä Kiitos. Ja jatketaan ykkösaamua Ruotsin suuntaan. Suomen ja Ruotsin tie NATO-jäseniksi jatkuu eilisen hyvin ikimuistoisen päivän jälkeen, niin kuin tiedetään tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rova äh, Haukio, ovat Ruotsissa vierailulla, ja eilen kirjoitettiin NATOlle osoitetut kirjeet, jossa maat ilmaisivat kiinnostuksen jäsenyysneuvottelujen aloittamiseen, ja nehän toimitetaan puolen tunnin kuluttua perille. Politiikan toimittaja Pirjo Auvinen on paikalla Tukholmassa. Oikein hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta.
1: Seurasit eilen varmaan ikimuistoista päivää Tukholmassa. Miten paljon sinulla kävi niin sanotusti tunteisiin tuo eilinen päivä? Oliko siinä miten paljon sykähdyttäviä asioita?
0: No, pakko myöntää, että yleensä tämmöiset liputukset eivät, eivät juuri tunteita, tunteita saa liikkeelle, mutta eilen kun kiirehdittiin sitten sinne sinne kuninkaan linnaan näitä tätä presidenttiparin ja kunin, tai presidentti Niinistä ja Rova Haukion ja kuningasparin tuloa odottamaan, kun hän sitten niillä hevos, hevosvaunuilla sitten tulivat sinne ja kun tietysti liikenne oli poikki ja, ja tuota sinne kiirehdittiin, sinne pihalle, niin siinä valtiopäivätalon edessä on semmoinen lipputankojen, miksi nyt sitten ei sitä voi sanoa, että meri, mutta siinä on todella paljon lipputankoja. Siinä oli joka toisessa Suomen lippu, joka toisen, toisessa Ruotsin lippu, ja kun täällä oli valkenemassa todella kaunis kevätpäivä, aurinko paistoi ihan, ihan pilvettömältä taivalta, niin pakko myöntää, että vähän sykähdytti.
1: Ja Natotie siis tosiaan jatkuu puolen tunnin päästä tuo hakemus, otetaan eteenpäin. Presidentti Niinistö ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson matkustavat huomenna Washingtoniin tapaamaan presidentti Joe Bidenia. ja näin kerrottiin eilen ehkä Suomesta katsottuna hieman yllättäenkin. Mitä tältä matkalta tämän hetkisen näkemyksen mukaan odotetaan, mikä se päätavoite on?
0: Eilen tuossa tiedotustilaisuudessaan presidentti Niinistö ja pääministeri Andersson kertoivat, että, että tuota tämän, Tämä Turkki-asia on siellä varmasti esillä. Nythän en tiedä, mitä teillä juuri puhuttiin Turkista, mutta että täällä ainakin, täällä ainakin tuotta, tulkitaan sitä niin, että se yksi osoite tälle, näille Turkin toimille on nimenomaan kritiikki Yhdysvalloille, niin että et, et itse asiassa niin kuin, tavallaan se viesti on sinne, sinne presidentti Bidenille. Pääministeri Andersson sanoi, että hän on valmis keskustelemaan Erdoganin kanssa ja, ja jos, jos, vain, jos vain halutaan, ja presidentti Niinistö sanoi, että hän on toiveikas, että tämä kyllä keskustelemalla ratkeaa. Mutta tähän ihan selvästi niin kuin, tämä kysymys on sellainen, joka nousee esille tuolla, tuolla Washingtonissa. Sitten se, mikä ehkä Suomen ja Ruotsin kannalta on toinen hyvin tärkeä asia tässä prosessissa, on se, että, että Anderson ja Niinistö selvästi toivovat, että presidentti Biden kertoisi jollakin lailla tästä Yhdysvaltain – ratifiointiprosessissa, eli siitä, miten miten Yhdysvallat suhtautuu NATO-maana näihin Suomen ja Ruotsin hakemuksiin. Myötämieltähän on kuultu pitkin matkaa, mutta Niinistö ja Andersson sanoivat, että jos Yhdysvalloissa tuo päätös saataisiin tehtyä nopeasti, niin sillä olisi sellainen niin heijastusvaikutus kaikkiin muihinkin NATO-maihin. Eli silloin tämä prosessi voisi olla hyvin, hyvin, hyvin nopea. Ja, ja tämä on nyt ilmiselvästi sellainen toive, joka Niinistöllä ja Anderssonilla on.
1: Miten... Pirjo siellä Ruotsissa mediaa on rummuttanut tuota eilistä päivää ja sen jälkeisiä laineita. Onko se kaikki niin sanotusti saman mielistä, mitä siellä mediassa on?
0: Tätä on käsitelty. Siis Suomi on ollut otsikoissa nyt varmaan enemmän kuin koskaan. Tämä NATO-asia on nyt todella iso ja se on täällä Ruotsissa myös aika kipeä. Ja ehkä sanoisin, että, että tuota, tätä keskustelua hyvin kuvaa se, Dagens Nyheterin kulttuuritoimituksen esimiehen Björn Viimanin eilen julkaisema pitkä artikkeli, jota myös käsiteltiin tuossa Ruotsin yleisradioyhtiön eilisiltaisessa ylimääräisessä tunnin mittaisessa nato lähetyksessä joka, joka tuli osin täältä Tukholmasta ja tasapuolisesti sitten Helsingissä ja, Helsingistä ja tässä artikkelissa Viiman on hyvin kriittinen tätä, tätä, tätä Ruotsin NATO-prosessia kohtaan. Hän muistuttaa, että tuoreinkaan mielipidemittaus – ei, ei. Siinä, siinä ruotsalaisten kannatus Natolle on vain 57 prosenttia, eli, eli ei voi sanoa, että, että on sellaisia lukuja ollenkaan kuin, kuin Suomessa, ja tämä viiman povaa, että tästä voi tulla, tulla Ruotsille sisäpoliittisesti jatkossa hyvin, hyvin ongelmallinen tilanne, koska monet ihmiset ovat sitä mieltä, että, että tämä, tämä meni, nyt, meni nyt liian nopeasti, ja sitten täällä keskusteltiin paljon siitä, että... Siis Suomen NATO jäsennyttä ei kyseenalaista missään kohti. Tämä maantiede on, on ruotsalaisten mielestä sellainen, että siinä ei ole mitään arvosteltavaa, se on, se on vain fakta. Mutta viiman esimerkiksi sanoin, että tämä että että ponnistelut tämän Ukrainan sodan lopettamiseksi ovat olleet liian vähäisiä. Ei tämä, että Suomi ja Ruotsi liittyvät NATOon, niin se ei millään tavalla vaikuta tähän sotaan Ukrainassa. Se ei yhtään helpota helpota ukrainalaisten tilannetta. Ja ja hän hän vaan toisti tämän, minkä monet muutkin ovat sanoneet, että että näissä pakotteissa – Pitäisi olla paljon tiukempi lännen, pitäisi ottaa nämä energiapakotteet käyttöön, että, että ihan oikeasti syntyisi sitä painetta näiden sotatoimien lopettamiseksi. Ja, ja, ja tätä keskustelua käytiin eilen, eilen aika pitkään tuossa Ruotsin tv
1: Kiitoksia Pirka tästä. Jäät seuraamaan sinne tämän päivän vierailun tapahtumia ja niistä sitten eri lähetyksissä. Mukavaa päivänjatkoa Tukholmaan. Kiitos. Tässä ykkösaamussa vielä puhetta YK:n tulevaisuudesta ja sen onnistumisesta tehtävässään Ukrainan sodan aikana, mutta nyt kuitenkin kiinni Suomen NATO-prosessin seuraaviin askeliin ja kansalaisten mielessä oleviin kysymyksiin. Vilkas, NATO-viikkohan on menossa ja tosiaan noin puolen tunnin kuluttua, 28 minuutin kuluttua Suomen NATO-suurlähettiläs Klaus Korhonen toimittaa hakemuksen perille Brysselissä. Me jatkamme Natopolun seurantaa täällä studiossa Natosta väitellyt ja sotilasliittoa tutkinut valtiotieteiden tohtori Iro Särkkä. Tervetuloa Kiitos. Helsingin yliopistosta sekä Venäjän turvallisuuspolitiikkaan ja ulkopolitiikkaan erikoistunut tutkija Jyri Lavikainen ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa. Kiitos. Olet Iiro asiantuntijan roolissa. Sinut juuri haettiin tuolta välillä tänne tuolta yle Nato-chatista. Olet siellä vastaamassa yhtenä asiantuntijana yleisön kysymyksiin. Mitä tähän mennessä, kun on jatkunut, että on haluttu tietää, mitä suomalaiset kysyvät.
4: No kysymyksiä on tullut aivan valtavasti ja erinomaisia kysymyksiä. Kiitos Eli satoja
1: vai... kysymyksiä.
4: Kuutaan no, kuinkin näin paljon ja siellä yritetään naputella niin nopeasti kuin vaan ehditään ja, ja että tulee kokonaisia lauseita ja siis todella hyviä kysymyksiä. Ihan laidasta laitaan siis oikeastaan käydään niin kuin kaikki nämä mahdollisen jäsenyyden osa-alueet läpi, ja, ja siis sitten on hyvin konkreettisiakin kysymyksiä, että kyllä pitää sanoa, että siellä on hyvin harrastuneita kuulijoita myös joukossa, jotka on aika perehtyneitäkin näihin asioihin, että, että on, on toki hienoa, että tämä kysymys herättää nyt mielenkiintoa, ja onhan tässä niin todella isosta päätöksestä kysymys. Mm.
1: Onko, ollaanko siellä enemmän uteliaita vai huolissaan?
4: No. Minun mielestäni vähemmän huolissaan kuin aikaisemmin. Siis tarkoitan tällä sitä, että kun olen seurannut tätä julkista keskustelua nyt tässä kevään aikana, niin ehkä vähemmän on juuri näitä huolia siitä, että millaisia seurannaisvaikutuksia siitä voisi tulla tavallisille ihmisille. Yksi asia on ollut tietysti tämä asevelvollisten ja reserviläisten asema, mikä on huolettanut varmasti monia, että voitaisiko sitten heitä joutuu niin käyttämään NATO-johtoisissa operaatioissa, siis tämä ei pidä paikkansa. Eli, eli asevelvollisia ja reserviläisiä ei lähetetä NATO-johtoisiin operaatioihin. Et reserviläisten osalta ää, tietysti vain sen, sellaisia reserviläisiä, jotka ovat vapaaehtoisesti ilmoittautuneet näihin operaatioihin. Eli tämä on se ainut poikkeus.
1: Mm, toivottavasti tämä vastaus meli muutamalle sellaiselle, joka aikoi tätä vielä siellä chatissa kysyä, mutta se siis jatkuu. 9.30 asti, ja chat.yle.fi on se osoite, ja yle tarvitsee. Tietysti nehän ovat maksuttomat yle tarvitsee kysymysten tekemiseen. No, Jyri Lavikainen, olet keskittynyt tutkijan urallasi Venäjän ulkoturvallisuuspolitiikkaan. Venäjän lausunnot tästä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydestä ovat nyt viime aikoina olleet kohtuullisen laimeita. Mitä ajattelet tästä? Miksi
5: näin? No, ensihän tässä Putin linjasi heti perään sen jälkeen ulkoministeri Lavrovetta. Tämä ei olekaan välttämättä niin iso ongelma kuin mitä aiemmin puhuttiin, vaan ongelma olisi nimenomaan se, että jos Suomeen ja Ruotsiin tulisi Yhdysvaltojen joukkoja ja mahdollisesti tukikohtia. Mun nähdäkseni tässä on tietyllä tavalla, tullaan ehkä tosiasia, tunnustetaan tosiasia, että tätä jäsenyyttä ei voi estää, joten sen jälkeen siirretään vähän maaloitulppia ja aletaan raamittaa, että mitäs kaikkea voitaisiin sulkea sen jäsenyyden ulkopuolelle. Et osin kysymys on myös siitä, että Putininhan voisi olla vaikea tunnustaa tällaista tappiota, että retorisesti voidaan raamittaa, että ei se nyt ollutkaan niin suuri ongelma. Mutta asiahan on niin, että tätä ennen vuosiaan puhuttu siitä, että juuri se NATO-jäsenyys olisi ongelma. Tämä kysymys on tosiaan tämmöisestä retorisesta kikkailusta, jolla yritetään selittää tätä tilannetta ehkä parhaan päin ja selkeä yrittää saada niitä saavutettavissa olevia vaatimuksia läpi meille.
1: Hmm. No, otetaan Iron kanssa muutama kysymys, koska sinut hmm. viedään kohta takaisin tuonne chattiin, ja hyvä hmm. niin. Mitä nyt tapahtuu, kun tuo hakemus on 20 minuutin, runsaan 20 minuutin kuluttua, ja tiety, mitä sen jälkeen, mitkä
4: ovat ne seuraavat askeleet? No, sitten Naton tietysti pitää tehdä päätös siitä, että Suomi kutsutaan tähän jäsenyyshakemusprosessiin mukaan, eli siinä tarvitaan kyllä Naton neuvoston kokous, ja sehän pystytään järjestämään, Naton pysyvät, Diplomaattiset edustajat, nämä suurlähettilästason edustajat kokoontuu ja sitten päätöksen siitä, että Suomi kutsutaan tähän jäsenyysneuvotteluprosessiin mukaan, jonka jälkeen nämä neuvottelut voi alkaa. Ja, ja uskoisin, että delegaatio on jo laukut pakannut ja ehkä Brysselin koneessa tällä hetkellä. Että, että tota, neuvottelut tullaan sitten käymään heti tämän perään. Voidaan puhua ehkä konsultaatioistakin, mutta kyllähän siellä keskustellaan ihan konkreettisesti niistä ikään kun Suomen sitoumuksista sitten ää, Naton jäsenenä. Ja siellä käydään ne viisi keskeistä osa-aluetta läpi. Eli käydään poliittiset kysymykset, sitten puolustukselliset tai sotilaiset kysymykset, tietoturvaan, oikeudellisiin asioihin ja resurssipoliittiset kysymykset. Ja, ja kun nämä neuvottelut on käyty, niin sitten sen jälkeen voidaan tämä, Suomi pitää tietysti ää, osoittaa edelleen sitoumus näihin tavoitteisiin, ja, ja sitten voidaan tämä Suomen luonnos ikään kuin ja, ja tota, sitten Suomen pitää tämmöinen aiekkirje vielä ikään kuin ää, hyväksyä, sit, jolla Suomi sitoutuu niinku tähän protokollaan, ja, ja, tota, ja sitten sitä ruvetaan ratifioimaan niissä parlamenteissa.
1: Ja Suomen delegaation tulevat kulmaan?
4: No katsoin läpi, eli Suomen delegaation puheenjohtaja on ulkoministeri Pekka Haavisto, ja ää, varapuheenjohtaja on puolustusministeri Antti Kaikkonen. Sitten siellä on hyvin korkean tason virkamiehiä ulkoasiaministeriöstä ja puolustusministeriöstä, Post-Suomen on myös sotilasedustaja, Post-Suomen strategian päällikkö taisi olla siellä, eli tämä delegaatio ko- koostuu niistä keskeisistä virkamiehistä, joilla on se tarvittava osaaminen näiden jäsenyysneuvottelujen läpiviemiseksi.
1: Hmm. Ja sitten vielä Irolla viimeinen kysymys. Tässä on nyt puhuttu Turkkiin liittyen paljon, että miten kauan tämä kestää. Mikä sinun Ajatuksesi siitä on, että miten kauan tähän kaikki menee?
4: Tähän koko prosessiin.
1: Niin,
4: niin. No, Tässä aikaisemmin keväällä, kun kysyttiin, niin sanoi, että vuoden loppuun mennessä ja nyt, nyt vahti on niin kuin kiihtynyt siitä edelleen. Se voisi olla mahdollista jo ennenkin sitä. Et kyllä tässä useampi kuukausi tähän ratifiointiin tulee menemään, koska on 30 jäsenmaata, joilla on jokaisella oma kansallinen päätösprosessi ja omat aikataulut. Mutta uskon, että tätä asiaa tullaan kyllä priorisoimaan. Nato-jäsenmaissa. Eli on hyvin mahdollista, että se jäsenyys tulisi ehkä jopa astuu voimaan ennen tämän vuoden loppua, jos tämä nyt kaikki menee niin kuin strömsössä.
1: Niin, se jää nähtäväksi. Iro, kiitoksia tästä. Iro Särkkä, ja päästetään sinut takaisin vastaamaan sinne. Näyttää tulevan siihen tahtiin kysymyksiä. Sen, piste, yle, piste. Nyt jatketaan. Kaikki vastaajat tarvitaan ja jatketaan Jyri Lavikaisen kanssa täällä Ykkösaamun studiossa. Jyri, mitä sinä ajattelet tästä Turkki-tapahtumasta? Voiko se viivyttää tätä Suomen prosessia miten paljon tai Turkin kannanotoista?
5: No tulin vähän mieleen, että Turkki saattaa olla viimeinen maa, joka ratifioi tämän Suomen jäsenyyden, että sieltä niin lypsetään niitä etuja mahdollisimman pitkään. Et, mun mielestä on mielenkiintoista se, että taisi tulla Suomelle ja mahdollisesti Ruotsillekin melkoisena yllätyksenä, että ainakin... Meillä on, on tullut Turkista tätä viestiä, että ei tässä ole ongelma, mutta se viesti on tullut Turkin diplomaattikunnalta ja virkamiehiltä, mutta Erdogan tietysti ajaa näiden kaikkien yli ja hän on nyt ilmeisesti ottanut tästä sydämen asiansa yrittää saada jotain irti ja luulen, että tässä kulissien takana joudutaan jonkinlaista neuvottelua käymään eri osapuolten välillä.
1: Tässä Salaliittoteoretikot ovat jo miettineet, että Venäjän laimeat kannanotot yhdistettynä tähän Turkin kannanottoon, niin tässä on jotain sovittu. Näetkö sinä ylipäätään minkälaista yhteyttä tässä Venäjä ja välillä?
5: No täytyy sanoa, että en näe. Että jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että mikä on Venäjän ja Turkin välinen suhde, niin jos Venäjällä olisi jotain vipuvartta Turkin suuntaan, niin se olisi ehkä käyttänyt sitä siihen vaiheessa, kun Turkki myi näitä Bayraktar-lennokkeja Ukrainalle, joilla on tuhottu menestyksekkäästi niin kuin valtavan määrä venäläistä kalustoa, että nämä maat on ehkä ajoittain, ne voi olla, tehdä yhteistyötä, mutta ne on myös niin kuin usein vastustajia. Ja tietyllä tavalla niin kuin niiden suhde on melko tasavertainen jopa, että Venäjä ei voi jättää turkkia huomiota ja Turkia ehkä toisinpäin voi jättää Venäjää huomiota. Että ne pelaavat keskenään peliä eri, eri maissa, eri konfliktialueilla. Et mä uskon, että tässä on kysymys ennen kaikkea siitä, että Turkki yrittää saada niin kuin omista lähtökohdistaan tässä jotain irti. Venäjä tietysti miellyttää tällainen riitaisuus. Se on positiivista heidänkin näkökulmastaan kyllä. Niin,
1: tiukimmat Venäjän ulostulot viime aikoina tähän Suomeen ja Ruotsin NATO-jäsenyyteen ovat liittyneet sotilaallisen läsnäolon lisäämiseen, niitä rajan tuntumassa niitä on ollut. Se on varmaan... On todennäköistä, että tietysti siitä tulee NATO-raja Venäjälle, niin jotain, jotain itä rajan tuntumassa tapahtuu.
5: Niin, Venäjä on puhunut siitä, että sen täytyy tasapainottaa tilannetta tässä suhteessa. Ja mä uskasin, että jonkinlaista joukkojen vahvistamista siellä alueella tehdään, koska toistaiseksi sillä rajalla on, tai ennen tätä hyökkäystä Ukrainaankin, siellä oli melko vähän verrattuna, joukkoja verrattuna moneen muuhun. Venäjän rajan osaan, kaikki parhaat joukothan oli keskitetty Ukrainan ympärille ennen tätäkin, että todennäköisesti siellä päivitetään Excel-taulukkojaan ja laitetaan ehkä jo- jonkinlaista vahvistusta sille rajalle, mutta ongelmaksi, Venä- ongelmaksi muodostuu se, että mistä saadaan resurssit tähän kaikkeen, et unelmissaan he vahvistaisivat sitä ehkä enemmänkin kuin mihin ne käytännössä pystyvät.
1: Hmm. Muuttuuko NATO jotenkin paljon tämän jälkeen Venäjän näkökulmasta, onko se jotenkin erilainen toimija Venäjälle?
5: No Nato itsessään ei, ei ehkä ole, että Venäjähän on suhtautunut siihen aina negatiivisesti, Et siinä ei tule olemaan mitään muutosta, mutta tietysti täällä maantieteellinen alue muuttuu Venäjälle kiinnostavammaksi, koska nyt ei, ei ole enää pelkästään Naton itäistä sivusta, vaan myös Naton pohjoinen sivusta, Et Venäjä ottaa puolustussuunnittelussaan senkin huomioon ja tulkitsee, että tämä tilanne on hei, Sotilastrategisessa mielessään tappi oli ne heille.
1: Miten Venäjällä ajatellaan tästä Itämeren tilanteesta, voiko sitä ennakoida? Koska siitä on käytetty termiä NATO-meri tämän jälkeen. Siellä on tietysti Kaliningradin alue ja sitten ihan tuo pohjukka tuossa Suomenlahdella Venäjällä ja muuten siinä on nato Onko se Venäjän näkökulmasta minkälainen tilanne?
5: No jos ajatellaan vähän tästä pitkää linjaa, niin kylmän sodan aikana se oli Neuvostoliiton meri aika lailla. Nyt se on sitten nato ei se Venäjälle mikään ongelmaton tilanne ole. Usein Suomessahan puhutaan siitä, että me ollaan ikään kuin huoltovarmuuden näkökulmasta saari, että kaikki meriliikenne tulee sieltä. Pietarin laivaliikenne menee myös sieltä ja Kalinin, kradin huoltoyhteydet on siellä. Että kyllä se heidän niin tavallaan sotilaalliseen suunnitteluun vaikuttaa. Ja tämä pitkä linja on heidän kannaltaan. tulkitsee sen negatiiviseksi, eikä siinä tavallaan, tämä on täysin odotettavissa myös.
1: Mm. Eli ja Pietari varmaan on se strategisesti tärkeä asia tietysti sitten Venäjälle tässä kohtaa.
5: Itämerestä me puhutaan. Itämerestä puhutaan, niin se on tietysti Pietari, mutta myös tämä kalinin on omalta osaltaan, koska kyllä heidän senkin puolustuksesta ja huollosta pitää huolehtia. Se, sekin on ihan aika merkittävä asia heille.
1: No, mitä ajattelet jatkossa sitten vähän pidemmällä tähtäimellä Suomi-Venäjä suhteesta? Jyri Lavikainen on käytetty esimerkkinä Suomessakin poliitikot Venäjän ja Norjan tilannetta tällä hetkellä. Voisiko joku samantyyppinen tulla kysymykseen?
5: Öö, mä, mä suhtaudun hyvin epäilen tällaisen Norjan mallin omaksumiseen sellaisena. sellaisenaan. Ensimmäinen asia, mikä pitää ottaa huomioon on se, että silloin kun tästä Norjan mallista tai Norja päätti siitä, niin Nato oli juuri syntynyt, Norja oli ja jäsen, maailmassa oli val- valtava niin suurvaltojen yhteenottojen uhka ja Venä- Neuvostoliitolla oli valtava konventionaalinen ylivoima Euroopassa. Silloin oli neuvotteluvaraa. Ja toinen seikka, ja tämä vaikuttaa tähän päivään enemmän, on se, että silloin kun tehdään jotain Venäjää koskevia sitoumuksia, joka tämä Norjan malli on huolimatta siitä, että miten se muotoillaan, niin Venäjä ryhtyy niiden sitoumusten edunvalvojaksi. Ja Norjalle Venäjä valittaa vieläkin siitä, että he eivät noudata Norjan mallia. Oli esimerkiksi tilanteessa, jossa joku Naton sotalaiva käy norjalaisessa satamassa, niin tulee viestiä, että lipeättekö te sitoumuksistanne, kun tuossa saattaa olla ydinaseita, vaikka ei tietenkään ole. Mä näkisin, että tässä tilanteessa ei kannata lähteä etupainotteisesti luopumaan mistään, vaikka mitään ei välttämättä ajettaisi tehdä. Eihän täällä lähtökohtaisesti tarvita vieraita joukkoja ainakaan kovinkaan suurta määrää, mutta sellaista ei kannata, siihen ei kannata sitoutua, koska se voi maksaa sitten vuosikymmenten sukupolvien päässä.
1: Mm. Uskotko sinä kahdenvälisissä suhteissa sellaiset että junat kulkevat niin tähän asti ja Pietarissa käydään turistireissuulla niin tähänkin asti, vai mitä, mitä odotat tältä
5: sitten, kun ollaan NATO jäseniä jossain kohtaa? Mä luulen, että isoin kysymys liittyy siihen, miten tämä Ukrainan sota päättyy. Et sen jälkeen sit mietitään, että minkälaisiksi suhteet Venäjään muodostuu. Täl, tällä hetkellä meillä on lähinnä keskusteluyhteys siinä, mutta ei paljon muuta. Mutta tietysti jos tähän niin kun Norjaan palataan tai vaikka niin vielä niin Venäjän kannalta ikävämpään paikkali oli niin pääsee sieltäkin Venäjälle. Kysymys ei niin välttämättä ihan täydellisesti välirikosta ole, siis, kun ei se mm. näiden muidenkaan maiden kohdalla ole olleet, ollut mm. sitä.
1: Ja viimeaikaiset lausunnotkin tähän viittävät, ja Venäjähän ei tuosta katoa mihinkään, eli varmasti ne suhteet jollain tavalla säilyvät.
5: No me, meidän intresseissämme, tästä on meidän ulkopoliittinen johtolta aika, aika niin kuin suoraan sanonut, että kannattaa pitää välit kunnossa Venäjät. Ei maan maantiedon muuto miksikään. Tietysti se, mitä tämä Nato voi vaikuttaa meihin, on se, että se tekee Suomen ulkopoliittisesta asemasta ehkä vähän itse kun kuin sitä oikeaa selkänojaa. Että sehän on nähty näissä aika suorissa lausunnoissa Venäjän suuntaan, joita ei ole kuultu varmaan ennen toisen maailmansodan jälkeen. Mutta myös Venäjän suunnassa, Venäjällä saattaa olla kyllä intressi pitää tämä raja kohtuullisen rauhallisena siinä mielessä, että kun heillä ei niitä resursseja niin mahdottomasti ole. Senhän takia niitä ei täällä olekaan niin paljon ollut niitä joukkoja, vaan ne on ollut Ukrainassa. Niin kannattaako heidänkään synnyttää lisäongelmia itselleen? Mm-hmm. Et jos, jos sieltä alkaa tulla niin kovin paljon uhkauksia, niin silloinhan tavallaan NATO-joukkojen ja tukikohtien perustaminen on paljon todennäköisempää, koska pitää ehkä varautua niihin jollain tavalla.
1: Niinpä. Kiitoksia Jyri Lavikainen tästä, kun pääsit käymään. Kiitos. Ja jatketaan Ykkösaamua YK-asioilla. Yhdistyneet kansakunnat, eli YK, perustettiin kansanliiton raunioille toisen maailmansodan jälkeen edistämään kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksia. Miten YK on onnistunut tehtävässään, kun Euroopassa käydään avointa hyökkäyssotaa, entä mikä sen rooli tulee olemaan jatkossa? Tervetuloa mukaan Ykkösaamuun etäyhteydellä ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Anna Kruunlundin.
6: Kiitos ja hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Toimit parhaillaan myös YK on ja ylikansalliset haasteet hankkeen johtajana Jyväskylän yliopistossa. YKn päätehtävä päätehtävähän on kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden mahdollistaminen. Miten näet YK noin kokonaisuutena toimineen tässä Venäjän hyökkäyssodan aikana?
6: Joo, tilanne on tietenkin YKlle ollut aika haastavaa, koska tosiaan tämä turvallisuusneuvoston pääsellinen tehtävä on ollut tämä rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen, mutta koska Venäjä on torpannut nämä turvallisuusneuvoston aloitteet tätä koskien omaa toimintaansa, niin YK on ollut aika hankalassa tilanteessa, koska se ei voi luottaa tähän perinteiseen mekanismiin, jonka kautta näitä, näitä ö, turvallisuuden yläpitämiseen liittyviä haasteita on yleensä, yleensä käsitelty. Mutta voidaan kuitenkin todeta, että YK on muutakin kuin tai laajempikin kuin pelkkä tämä turvallisuusneuvosto ja sen toimimattomuus tässä kysymyksessä. Eli YK on, on kuitenkin löytynyt vastauksia. Yleensä vähän väheksyä voi todeta, että jos turvallisuusneuvosto ei pysty toimimaan, niin YK-asiat siirretään yleiskokoukselle. Mutta tässä tapauksessa tähän asiaan on tietty ennakkotapaus. Eli, eli tota, on ollut tällainen Uniting for Peace Resolution uh, Korean sodan aikana tehty tällainen ennakkotapaus, ja tämä on nyt 11 kerta, kun tämä, tähän ennakkotapaukseen on viitattu, ja se päätöslauselma on oleellinen, koska siinä on siis todettu, että YK tai anteeksi, YK on yleiskokouksella on mahdollisuus käsitellä kansainvälistä turvallisuutta ja rauhaa koskevia kysymyksiä, jos turvallisuusneuvosto ei pysty toimimaan, ja Tämän nimenomaan tämän pysyvien jäsenmaiden yksimielisyyden puutteen takia, ja nyt YK on yleiskokous onkin sitten vahvistanut tämän Ukrainan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden ja että päätöslauselmassa todettiin myös, että Venäjän tulisi vetää joukkonsa pois Ukrainan kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisäpuolelta, eli tämä YK on vastaus on vähän laajempi kuin mitä tämä, ehkä tämä pelkkä turvallisuusneuvoston ää, paralyysi antaa, antaa ymmärtää, mutta että että voidaan keskustella tästä myös laajemminkin, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa.
1: Mm, niin. Onko meillä, kun aina kun jossain on sota, niin todetaan, että YK on epäonnistunut tai ainakaan ei saa mitään kunnolla aikaan. Onko meillä tavallaan väärät odotukset, mitä YKLta odotetaan tällaisissa tilanteissa?
6: No ehkä se keskustelu usein nimenomaan kulminoituu siihen YKn turvallisuusneuvostoon ja se tosiaan toimii niin kuin sen, sen oletetaan toimivan. Eli silloin toisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa on tehty ja annettu näille pysyville jäsenmaille tämä veto oikeus ja periaatteessa veto- käyttö ei sinänsä ole niin kuin mitenkään YK toiminnan vastaista. Ehkä keskiössä on nyt kuitenkin nämä erilaiset suurvaltapoliittiset intressit, jotka herkästi myös vaikuttavat sitten tähän turvallisuusneuvoston toimintaan. Ja toki on luonnollista, että myös YKssa... Niin eri toimijat ajaa niitä omia kansallisia intressejä. Mutta jos mietitään sitten esimerkiksi tätä YK-vastausta laajemminkin, niin voidaan ajatella, että esimerkiksi tässä Ukrainan kysymyksessä nyt, niin vaikka YK toimii myös useissa eri kysymyksissä, että vaikka humanitaarisen avun toimittamiseen ei tarvita turvallisuusneuvoston hyväksyntää ja toisaalta YK-yleiskokous on, on ottanut roolia esimerkiksi laajemminkin ja vaikka Venäjä erotettiin ihmisoikeusneuvostosta neuvostosta ja tilalle valittiin tsekki, että on tässä niin tällaisia erilaisia kehityskulkuja, mutta se keskustelu tosiaan usein kulminoituu kyllä siihen turvallisuusneuvostoon neuvostoon ja sitä kautta sen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyviin kysymyksiin.
1: Niin, eli toisin sanoen, kun on sanottu, että YK olisi jollain tavalla rikki, kun tämä veto on olemassa suurvalloilla turvallisuusneuvoston vastaisesti, niin sinä et ole tästä samaa mieltä.
6: No se vähän riippuu siitä näkökulmasta, että miten sitä YK lähestyy. Eli tosiaan voidaan kyllä todeta, että se veto-oikeus tosiaan usein estää niiden päätöslauselmien tekemisen siinä tapauksessa, jossa keskeistä pysyvien jäsenmaiden intressit ovat keskiössä. Ja tosiaan se turvallisuusneuvoston roolia ei voi väheksyä, koska ainoastaan sillä on tietty valtaa antaa, antaa sanktioita tai lähettää näitä vaikka tai auktorisoida voimien käyttöä. Eli siinä mielessä se on kyllä merkittävä ja siitä vetuoikeuden poistamisesta tai sen hän on käyty keskustelua jo pitkään. Mutta jos mietitään YK laajemminkin, niin sillä on myös erilaisia muita keinoja sitten tarttua näihin tilanteisiin, jos mietitään ihan sellaisia proseduraalisia tai menettelytapoja, Keinoja. eli esimerkiksi nyt Esimerkkinä voidaan mainita vaikka se Liechtensteinin esitys siitä, että, että jos ja kun turvallisuusneuvosto käyttää tuleva tai joku käyttää turvallisuusneuvostossa veto-oikeutta, niin sen tulisi myös perustella ja Ikään kuin legitimoida tämä veto-oikeuden käyttö. Eli, eli, eli siinä mielessä suhtaudun toiveikkaammin ehkä kuin tämä pelkkä turvallisuusneuvoston näkökulma antaa olettaa.
1: Niin, tässä on ilmiselvästi paljon sellaisia asioita, mitä ei yleensä kovilla ajasti puhuta tai uutisoida. YK yleiskokous muun muassa mm. päätti, että Venäjä poistettiin tai siltä poistettiin YK on ihmisoikeusneuvoston jäsenyys. Minkälainen viesti tämä oli yleiskokoukselta sinun mielestäsi?
6: No joo, to, 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 tosiaan, että yleiskokous on tässä kyllä niin kuin hyvin koordinoitu tätä kansainvälisen, kansainvälisen yhteisön vastausta tähän tilanteeseen ja on totta, että tässä tehtiin tällaisia niin kuin, juurikin näitä proseduraalisia menettelytapoja, että on keinoja vastata. Toki sitten pitkällä aikavälillä jää nähtäväksi, että kuinka, kuinka yhtenäinen tämä vastaus sitten tulevaisuudessa on, eli jos varsinkin tilanteen pitkittyessä, niin tämän tilanteen globaalit vaikutukset, vaikutukset tulevat ehkä eri tavalla näkyviin, ja sitten saattaa aiheuttaa niin kuin myös kansainvälisen yhteisön sisällä erilaisia ristiriitoja ja jännitteitä, ja tätä varten esimerkiksi YK on sisällä muun mm. muassa pääsihteerin johdolla on perustettu tällainen työryhmä sitten analysoimaan tai pohtimaan näitä globaaleja vaikutuksia esimerkiksi ruokaa, energiaa ja talouteen liittyen, että tässä on myös YK on sisällä tämän tyyppisiä kehityskulkuja, jolla pyritään sitten pohtimaan näitä erilaisia keinoja vastata.
1: Pitäisikö itse asiassa tätä yleiskokouksen roolia jotenkin kasvattaa? Olisiko se edes mahdollista?
6: No siltä nyt jotenkin näyttää, että tämä yleiskokouksen roolin merkitys olisi kasvanut tässä nykyisissä keskusteluissa ja ja tosiaan sehän on ainoa YKn elin, jossa kaikilla, kaikilla mailla on periaatteessa yksi ääni ja yksi puheenjoikeus, riippumatta siitä esimerkiksi maan koosta tai, tai mustastatuksesta, että tämä on siinä mielessä kiinnostava ää, keskustelufoorumi, jossa sitten erilaista dialogia voidaan käydä. On to, toki totta, että YKn päätöslauselmat eivät ole sitovia, jolloin sen merkitys on, ei ole siinä mielessä samantyyppinen kuin esimerkiksi turvallisuusneuvoston, mutta se on kyllä mahdollisuus käydä erilaisia ää, keskusteluja ja siitä esimerkiksi, että miten YKn agendaa voitaisiin viedä tulevaisuudessa eteenpäin, eli, eli tässä mielessä se YKn yle Yleiskokouksen merkitys on, on tärkeä, ja jos mietitään esimerkiksi Suomen kannalta, koska emme ole turvallisuusneuvoston jäseniä, niin missä sitten Suomi pyrkii viemään asioita eteenpäin, on, on nimenomaan yleiskokous.
1: Anna kroon mainitsit jo Antonio Kuterresin, sinne on siis nostanut esiin tämän suuren murtuman, niin kuin on sanottu, eli maailman halkeamiseen länteiseen ja itäiseen Kiinan keskeiseen piiriin. Miten hyvin YK voi toimia näiden globaalissa taloudessa ja myöskin turvallisuusympäristössä tapahtuvien muutosten keskellä?
6: Ja tämä on kiinnostava kysymys ja vaikka YKn sisällä on ollut aikaisemminkin erilaisia jakolinjoja, vaikka kehittyneet kehittyvät maat ja, ja, ja näin edelleen, niin on totta, että varsinkin kun Terressa on pitänyt, pitänyt myös tämän monenkeskisen yhteistyön tulevaisuuden haastetta esille, YKn juhlavuonna, 75-vuotisjuhlavuonna hän oli muun muassa tällainen common agenda reformi, joka per, niin kuin Periaatteena on sitten myös, että miten monenkäskinen yhteistyö voi toimia toimia tulevaisuudessa paremmin ja miten saataisiin myös mukaan. Mukaan uusia toimijoita tähän monenkeskiseen yhteistyöhön on toki tärkeää huomata, että YK on hallitusten välinen järjestelmä ja, tai, tai valtioiden välinen järjestelmä, anteeksi, ja, ja siinä tapauksessa niin kun, ä, ne on siellä keskiössä ja valtioilla on erilaisia intressejä ja toki Kuterasin rooli myös tässä on aika hankala, koska toisaalta hänen pitäisi edustaa niin koko YK ja sitten toisaalta myös, niin kuin, myös olla, ri, olla, olla ristiriidassa yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa mutta tätä on YK agendalla kyllä, kyllä, että miten tätä monenkeskistä yhteistyötä Voitaisiin viedä paremmin tulevaisuudessa eteenpäin, että erilaiset globaalit kansainvälistä yhteistyötä vaativat haasteet eivät kuitenkaan missään tapauksessa ole niin vähenemässä.
1: Miten tiivistäisit vielä sen, että YKn tavoittavuutta voitaisiin parantaa? Nämä asiat tuntuvat siltä, että ne eivät useinkaan ylety niin sanotusti
6: tässä tämä Guterresin aloitetta Our Common Agenda on todellakin merkittävä, eli viime vuonna YK teki tällaisen raportin, jossa myös kuultiin kansalaisia, eli kaikilla oli mahdollisuus osallistua siihen määrittelemällä muun mm. muassa, että miten he kokevat YKn toiminnan tai, tai toiminnan tärkeäksi, ja tähän Guterres tähän on, on suunnittelemassa myös huippukokousta tämän, tämän aiheen ympärillä. Mutta on totta, että asiat tuntuvat, saattavat tuntua joskus kaukaisiltakin, ja, ja eri alueilla myös nähdään tämä YKn toiminta tai siihen tarvittavia toimenpiteitä. Hieman eri tavalla. Eli tässä on kyllä haaste YK, koska se monenkeskisyys näyttäytyy hyvin eri tavalta, jos sitä katsoo valtioiden näkökulmasta kuin sitten ihan tavallisten tai yksittäisten kansalaisten näkökulmasta.
1: Olet kirjoittanut aiheesta. Näetkö sinä, että tästä löytyy ratkaisu eli merkitys säilyy tulevaisuudessakin?
6: No kyllä katson, että tämä legitimiteetti YK:lla vielä on kuitenkin äh, ihan olemassa, eli, eli viittaan tällä siihen, että, että YK:lla on mandaatti toimia tiettyä peruskirjansa mukaisesti tietyssä kansainvälisen politiikan alaan kuuluvissa kysymyksissä, ja äh, ehkä enemmänkin voitaisiin pohtia myös sitä, että miten se YK on äh, ruohonjuuritason toiminta saataisiin paremmin näkyväksi, eli, eli julkisessa keskustelussa usein tuodaan nämä äh, isot instituutiot esiin, mutta YK:lla on paljon myös yksittäisiä järjestöjä, vaikka YK on sisällä, jotka, jotka toimii hyvinkin konkreettisesti myös erilaisissa ruohonjuuritason kysymyksissä ja politiikkakysymyksissä. Eli, eli tässä on ehkä haaste myös tuoda esiin niitä, niitä YKn eri puolia, että YK ei ole pelkästään vaikka se turvallisuusneuvosto tai yleiskokous, mutta on paljon muutakin siellä YK-viitekehyksen sisällä.
1: Eli osittain kyse on myöskin tiedottamisesta YKn taholta.
6: Ehkä sanoisin näin, että että miten sitten voitaisiin tuoda tosiaan niitä niitä YK-menestystarinoita myös esiin, eli eli tosiaan usein puhutaan myös tietystä YK-kriisistä tai legitimiteettivajeista tai ylipäätänsä tästä kansainvälisen yhteistyön tai monenkeskisen yhteistyön kriisistä, niin niin sitten ehkä siinä on haasteena myös se, että miten tuoda sitä, sitä toista puolta esiin, että missä tapauksissa tapauksissa YK toimii hyvin ja missä, missä määrin se on edelleen legitimitoimia, Mutta toki täytyy myös sanoa, että valtioiden näkökulmasta 193 valtiota YKssa edustettuna ainoa todella globaali, universaali toimija, niin kyllä se valtioidenkin näkökulmasta on kuitenkin edelleen sellainen kansainvälinen järjestö, missä kaikki haluavat olla mukana. Ja yksi esimerkki vaikka Yhdysvalloissa... Kiitoksia,
1: kiitoksia Anna Kroonun. kello lähestyy yhdeksän ja kiitoksia tästä. Kiitoksia. Veera Sinervo, Veikko Eromäki ja ovat kanssa niitä ovat kanssani tätä tekemässä. Tuottajana Hanna Juuti, äänitarkkailijana Mikko Kymäläinen ja täällä studiossa on kuuluttaja Juha Salomaa. Mitä Juha tämän päivän tarjonnasta nostat esiin?
3: Huomenta pikaisesti illan konsertista. rso konsertoi jälleen ja luvassa ohjelmassa on nyt harvinaisuus tai uusi suomalainen kantaesitys. Lotta kosken harppukonserttu kuullaan 19 jälkeen
2: RSO-konsertissa muun muassa.
1: Kiitoksia Juha tästä ja kiitoksia kuuntelijoille. Ykkösaamu päättyy. Kello on yhdeksän. Yle Radio Yhdessä on nyt uutisten aika.